0: Thank you. Saludos amigos, bienvenidos a una edición en vivo del Calentón Vamos a estar hablando de todo lo que aconteció hoy en NXT, en AEW Así que gente, repórtese en los likes, repórtese en los comentarios Vamos a estar hablando de un montón de cosas que pasaron en estos shows Feliz lunes a todos Bueno, hoy tengo un invitado especial, un invitado que está la primera vez aquí Estamos hablando de Samuel Guzmán directamente desde la potencia del wrestling ¿Cómo te Salud. encuentras Samuel? Gracias
1: por la invitación y saludos a todos los fanáticos de Carlos Toro y primero que todo, suscríbanse al canal de Carlos Toro que tiene contenido todos los días para ustedes, así que no se lo pierdan y tengan la campanita de notificaciones para que tengan todo ahí seteado. Bueno, Samuel, tú también estuviste, creo que igual que yo, que tuvimos que estar viendo este
0: show con, con doble pantalla. Sí. Y, bueno, es un poco complicado cuando hay eventos especiales y ambos están de la misma manera yo sí pienso y soy bien franco en que para mí hubo un evento el hecho de que el evento uno de los eventos fuera más corto hizo que fuera más disfrutable que el otro que se extendió en muchas cosas que no me gustaron algunas no. porque pienso que pienso hermano para qué rellenar tanto un evento que estaba tan tan, tan cargado para al menos desde mi posición de que creo el de eh, ¿tú viste los dos eventos, eh, yo sé que es bien básico preguntarte eh, qué te parecieron cada uno, pero si puedes dar un overview, tal vez, de alguno de los de,
1: de ambos. ¿Qué, ah, te NXT, ¿Qué te parece el NXT y qué te parece IW? Pues mira, te soy sincero, esto, el de NXT, cuando, ¿verdad? Primeramente cuando se había anunciado que NXT y IW iban a estar compitiendo a la misma hora, yo dije, ya di sé, eso es un riesgo grande porque... Sabemos que EW, Double Nothing es el primer pay per view de AW y NXT obviamente sabemos que no es el Black and Gold, sino que es esta nueva generación. Y estábamos como que wow, ya yes, se ha hecho Michael se va a con esto. ¿Verdad? Y lo poco que pude ver, mano. De verdad que el, el evento de NXT, a comparación de los últimos dos, espectacular. Y de verdad un Double Nothing que se esperaba mucho, de verdad terminó siendo decepcionante a, a mi pensar. Maro, yo siento que tal vez, maybe, maybe es mi perspectiva
0: y no estoy, no estoy siendo hater con lo que voy a decir, pero la intensidad que tenían los paperviews de UW, tal vez en los pasados años, en este evento específicamente se está marcando una tendencia, que ya yo la veo desde el paper View anterior, pero Revolution tuvo sus cosas buenas, pero este específicamente hubo muchas cosas que las sentí bien... Poco, poco organizadas para decirlo de cierta manera eh, el, el evento corrió bastante bien yo sé que maybe la gente tiene sus opiniones de con, con qué debemos arrancar yo creo que podemos irnos con NXT primero que el show fue más corto pero me atrevo a decir que hay muchas luchas muy buenas de este show y me encantó al menos a mí a mi pensar la defensa titular de Wesley fue tremenda que yo creo que Joe Gassi era un luchador que ellos están desarrollando, que no le, dieron, no le habían dado el, el spot de tener una, una lucha donde él pudiera mostrarse. Y esta lucha con, con Tyler Bate, que es un caballote, y, con, y obviamente con Wesley, que ha hecho un gran trabajo como campeón norteamericano, creo que le dio una plataforma tremenda. Eh, qué piensas tú de la lucha eh, y para ti, y esto te lo voy a preguntar porque yo sé que tú estuviste en un panel en estos días sí, entonces sí. hablando de los goals y todo lo demás a tu entender, con esta lucha se, se prueba más que Wesley está en la conversación del mejor North
1: American Champion que ha tenido en Extreme? pues mira, wow, la pregunta está bien difícil y sabiendo que ahora mismo él tiene reinado más largo ¿qué eh... Cuando él lo ganó en la lucha de escaleras, yo como que ya se, pues, se lo dieron porque como, verdad, Su, la que era pareja del Nash Carter se fue por la razón que, que fue, yo pensaba que iba a tener un reinado corto, que yo pensaba que iba a terminar cuando luchó con Dijak en febrero. Yo, mira, pues aquí se acaba y siguió siguió semana tras semana defendiendo y yo creo que, yo creo que sí, él, él ya está posicionándose como el mejor campeón norteamericano que ha tenido NXT. Yo creo que va bien esto... Queremos ver más feudo, ¿verdad? No sabemos cuándo va a perder, pero de verdad que el trabajo que ha hecho ha sido impecable y yo no le tenía hasta reinado y poco oh a tras mes, mes tras mes me cayó la boca Wesley. Sí, yo creo que el manejo de,
0: de, de Shawn Michaels, que yo le he criticado muchísimas veces como Booker, porque siento que a veces es demasiado es básico, me, muchas cosas que no funcionan y que no ayudan a sus estrellas, pero él ha manejado a Wesley de la misma manera en que se manejaba en el, en el pasado, el título intercontinental en la época de Shawn Michaels, un, campeón, un campeonato defensivo con un, con un Wesley que esté luchado el undersize pero que sigue mostrando su valor. Y yo creo que Tyler Bates es un caballote y ha sido, básicamente lo veo como la prueba de fuego que le dan a todo el mundo en NXT, como para medir. Y, y me encantó, me encantó la lucha y a la misma vez ayudaste a que, se, a que evolucionara Joe Gassi más allá de ser un personaje eh, medio sketchy mm. a, hacer, a que como luchador tiene algo para darme. Así que me gustó mucho esta lucha. Pero yo quiero hablar de lo que para mí, para mí, ha sido una de las mejores luchas del año by far. dragon of y Dijak. O sea, yo recibí mensajes de gente que sé que usualmente no ve en XT, lo vieron hoy porque hay weekend largo el sábado es el, el mañana es feriado para casi todo el mundo. Y me dijeron que es la lucha más violenta que han visto de WWE mm -hmm. en mucho tiempo. Y me atrevo a decir lo mismo. Creo que fue. Creo que fue bien trabajada. Fue bien llevada. Eh, Dai que es un caballote, pero Aisha, Dragon of es. No, está es y lo que me gustó de esta lucha fue la intensidad que trajeron. Ellos trajeron una intensidad digna de lo que ellos trabajaron el martes. A mí me gustó mucho lo que el martes ellos hicieron de pelear en el camerino, de pelear a las afueras, de pelear en el ring, de traer todo ese problema alrededor de todo, de que había caos. Y esa misma guerra fue lo que trajeron a esta lucha. Y eso me gustó porque entonces no haces un letdown. Tú dejaste la vara alta, mantuviste la vara alta. Fue una guerra entre ambos. Y creo que fue la oportunidad perfecta para ambos lucir. Así que a Richard Dragon, yo le veo muchísimas cosas buenas en su futuro. Eh, ¿Qué te pareció a ti esta lucha? Eh, y, y hacia dónde tú crees que
1: va la cosa con ellos. Uf, mano, vi, vi, verdad, vi, me encantó el spot de cuando Taya estaba sacando la mesa energizada sí, uh, y que Dragon, que ya fue, sí, Taya Y le ya fue corriendo hacia donde él, como un animal, como que de la intensidad de este hombre, sabiendo que en, en estatura es pequeño, pero bueno Yo creo que ese es
0: su atractivo, brother. Yo creo que ese es su atractivo. La, la intensidad que trae.
1: La intensidad, y verdad que el, el, fue el coast to coast con las escaleras metálicas.
0: Ah, Los spots fueron bien salvajes en esta lucha. O sea, no, no. Sí. No hubo nada que se sintiera que fue. Slappy, no, no hubo Un detalle que esos dos machos No cuidaran para que se viera que realmente Estaban intentando hacerse daño el uno Al otro, y, sí. y yo creo Que eso elevó el, el, el valor de la Lucha, al menos desde la perspectiva Como yo lo veo, para mí eso elevó la lucha Por, por mucho sí, sí. Eh, Yo creo Genuinamente que A Angel Ragnarok le esperan cosas Muy buenas en NXT por esto, y Dijak pues está, no es que se está probando porque él ya lo había hecho, pero le están permitiendo ser lo que él quería ser, un personaje sí. rudo, eh, este muchacho que puede tener buenas luchas, él se perdió mucho en el main roster, eh, la, lástima, o sea, una lástima de cierta manera que en el main roster no le pudieran sacar algo a él, era una época bastante diferente, yo creo que por eso mismo está en NXT. Triple H tal vez lo mandó para allá, allá ellos están jugando con él, a ver si lo que él pueda traer a la mesa más adelante, pues pueda ser atractivo, mira lo que ha pasado con Bronson Reed ahora mismo y con el mismo LA Knight, que son gente con buen potencial, estuvieron un tiempito en NXT, aunque Bronson Reed tuvo un camino diferente, vimos raros sus subidas al roster, pero hay una persona ahí un poco más interesante que lo puede trabajar. Yo creo que eso es lo mismo que deberían hacer con Karion Cross cuando tú vienes a ver. Yo volvería a ver a Karion Cross igual de dominante y venir a, a recuperar eso y, vol y entonces allí sacarle nuevas facetas a su personaje que él pueda traer al roster regular porque él se ha perdido un poco.
1: Demasiado. Y te pregunto, ¿verdad? no no En el draft no mandaron a nadie del main roster de vuelta a NXT, ¿verdad? No mandaron a nadie. No Y lo bueno de eso es que, pero lo que sí
0: está aquí bien claro es que hay unos agentes libres y ellos rotan sí. que por eso yo digo Mustafa, Lido, El Cicler, esta gente puede ir allá a NXT y hacer ciertas cosas y me atrevo a decir algo este show, por como trabajó NXT es un voto de confianza de, de salimos de nuestra área, salimos de donde siempre estamos, tuvimos una casa chévere, el evento está teniendo buenas reacciones, vamos a ver cómo esto sigue funcionando y lo, lo lo bueno de todo esto es que nos lleva a lo que va a ser eh, a Great American Bash que, que, ya va a ver, que, que van a tener otro show en este tipo de estilo, van para Texas Texas fue un buen <risa> episodio para cuando Alexia estuvo haciendo sus takeovers así que yo creo que va a ser bien interesante cómo van a llevar eso Freddy Abel un comentario que, que lo, lo voy a utilizar porque realmente tengo que hablar de esto mañana en Patreon va a estar, sali va a estar saliendo un episodio y, y obviamente los invito a que se, se, se unan a mi Patreon, el que no sepa cómo unirse, le voy a dejar el enlace en los comentarios de este video y de la misma manera voy a hacer un post pero vamos a estar hablando de a quién ustedes votarían en lo que dicen que en junio van a haber una, unos despidos no de Julio Luis a quién ustedes votarían, yo tengo mi lista yo voy a dar la mía, espero en los comentarios de Patreon, eso es exclusivo para la gente de Patreon uh, pero ¿Sabes qué lucha me tomó por sorpresa? Noam Dar y Dragon Lee. Porque yo pensé en, en la mente que a veces uno dice, pues, se la van a dar a Dragon Lee y todo lo demás. Me gustó que me sorprendieran. ¿Por qué? Porque está jugando con que Dragon Lee está adaptándose. Y no tienes que darle victorias tan rápido. Aquí obviamente él no perdió limpio. Hubo, hubo como que Noandar está usando a los luchadores que estuvieron en NXT UK para mantener esa fachada de UK. Noandar es un tremendo luchador. O sea, él sabe trabajar muy bien, vende muy bien. Y, y Dragon Lee pues, está adaptando su estilo a, a WWE. Pero te voy a hacer una pregunta, porque ya vi que, Dra que Noandar tiene su corillo. Se hecho la introducción a que Dragon Lee haga su versión
1: de los ingobernables en NXT. Uy, wow, pero así, en este caso no hay otros latinos americanos que hayan en NXT. O sea, mm. Obviamente Action pues, es español, pues califica como obviamente europeo, pero wow. Pero recuerda ahora en el
0: WWE añadieron a, Pre, a, a Preston Vance. Ah, como, bueno sí que puede que haya espacio también para un americano no sé, pero no me sorprendería dado, dado el historial de facciones que tiene NXT pero que sí. también tiene eh, que, que tienen ellos manejando y que a Triple H le gustan y Sean y también, no me sorprendería que hagan una agrupación semilatina en, en NXT con esto pues porque tendría una buena guerra de facciones y no te tienes que involucrar con lo demás By the way, sí, porque quiero cubrir NXT bastante rápido, que fue un gran show. No quiero ir al resultado de la lucha en pared, más bien. Galus retuvo, cool, entiendo. Sí. Eh, y si no, alguien me preguntó, la Copa, el Heritage Top Cup, era una copa que ellos usaban con las reglas en NXT UK. The British Rules, algo así, ¿verdad? Asion fue el primero que la ganó cuando era A-Kid. Y después la, la perdió, yo creo que si mal no recuerdo, fue con Tyler Bate. Sí. Y después Tyler Bate la pierde con No Andar. Ellos usan como unos rounds y unas reglas. Me gusta la estructura de la lucha porque se siente especial cada vez que se usa el, el, la copa. Sobre eso está bien. Pero me quiero mover a, a lo otro. bueno aunque los Creed Brothers para mí por mucho son la, de las mejores parejas en NXT, eh, el potencial de Julio Creed como Uf. individual está, está ahí, mano, está ahí es un chamatito que yo creo que la razón por la que los Creed Brothers no han subido el main roster es porque ellos de
1: alguna manera quieren sacarle algo a, a Julio Creed solo Sí. y la lucha de ambulancia que él tuvo con creo que fue con Kemp, Damon Kemp que, que los había el, varo,
0: el hermano de Gable Stevenson de, de, el hermano talentoso que no se supone que sea talentoso
1: eh, exactamente, esa lucha de ambulancia estuvo muy buena mano y en el micrófono se ha desempeñado muy bien y pues obviamente uno, uno le gusta a sus equipos así que como han perdido estas últimas luchas titulares, pues uno en este caso lo quisiera en el mejor hostel, pero muy de acuerdo con lo que tú dices, yo creo que una lucha por el norteamericano, por el mismo campeonato de NXT, antes de que se vaya sería espectacular y en el mejor hostel cuando estén juntos van a dar de qué hablar, ¿verdad? Obviamente dependiendo a qué marca los manden. Y si lo suban con Ivy o los dejan a ellos dos solos y dejan a Ivy acá en NXT, son que está demasiado. Y hablando de Ivy verdad para meterla de ejemplo, no ha luchado en pay-per-view, nunca haya luchado en pay-per-view. Y te voy a hacer ping franco en algo. Y
0: lo trae Freddy en los comentarios porque veo mucha gente que usualmente no ve NXT y que ve el show. Hubo algo que no me hizo mucho sentido y aquí es donde el booking de Sean. Empieza a, a, a hincharme un poco Porque yo sé que no, En la lucha de no andar hacía sentido Pero para que tú sacaste a Ava Rain Aquí, que es de Swedish De, de otra facción a Acostarle directamente a los Creed Brothers por la distracción Cuando no tienen nada que ver con Galos Con que so, okay, ahí, ahí sí sé que tal vez es para bildear el, el, el próximo feudo de los Creed Brothers Pero no hacía mucho sentido que hiciera Eso aquí que En un paper Sí o sea, yo hubiera yo hecho, hubiera hecho más sentido que Joe Coffey o Mark Coffey le costaran, que pues obviamente ya, ya la agrupación es de tres, y yo creo que Joe Coffey, aunque él no tenga mucho carisma, logísticamente hablando, puede hacer muchas cosas. Eh, con ello. él tuvo una muy buena batalla con, con Hunter eh, cuando era Walter.
1: Exacto, y, y también, ¿verdad? Con anteriormente Pit Don. claro, ¿qué? Eh, mm. ¿Verdad? Viendo este busqueo con galos no hemos visto a Joe Coffey, ¿verdad? Luchar tanto semanalmente que, ¿verdad? Yo sé que quizás me estoy adelantando un poco, pero Carmelo y Joe Coffey pueden dar una tremenda lucha en el futuro. Eso puede, eso
0: puede pasar, yo, yo pienso que eso puede pasar. A la y, larga, a la larga.
1: Y, ¿verdad? Te pregunto de ahora, Carlos, tú... ¿Crees que este feudo en, en, más entre Ivy y Eva Rein le puedan sacar algo a, a más a Eva, porque es la, la, más, la más rookie, la más, la más novata, y pues mucho en, que en, que en que su que desempeño claro. no le ha gustado?
0: Eh, hablando, hablando claro, a mí me pareció bien, eh, bien loco, como digo así, que hayan metido eso aquí. Y Ava Rose, para mí, y habló, alguien en los comentarios lo dijo y le voy a dar crédito, está más verde que un plátano, brother. Esa muchachita, yo sé que, yo sé que puede tener potencial, sé que puede hacer sus cositas, pero genuinamente pero le, le falta, le falta bastante. Sí. Bueno, hablando de gente que no le falta, yo sé que tú no puedes crear otra Mandy Rose, pero el proyecto de Tiffany Stratton, lo han trabajado excelente, bro. La lucha sí. estuvo muy buena. La lucha era para buildar a Tiffany Stratton, pero jamás perdieron la oportunidad de que Laira Valkyrie también se convierta en una pieza importante. Y hay algo que NXT ha trabajado muy bien: Roxanne Pérez. Probablemente este martes llegue Blair Davenport. Tú tienes, tú tienes a Nikita Lyons por allí. Eh, tienes a Tiffany Stratton ahora. Tienes a Gigi Dolin y a J.C. y a JC James. Y a so, tienes muchas cositas para trabajar. Y una división femenina bien cargada. Y yo creo que algo que sí NXT hace bien, que el main roster falla muchas veces, es el factor de cómo yo desarrollo otras piezas, cómo yo utilizo otras piezas que no son mis campeonas, que no son feudos por campeonato para que sigan teniendo oportunidades. Y yo creo que eso es algo que NXT ha dado cátedra de cómo hacerlo. Sí. El, el sí. main
1: roster, falla mucho en eso. Muy de acuerdo. Y siendo honesto, yo quería que Tiffany ganara el ladder Match en Stand-and-Deliver, ¿verdad? Que ganó Indy. Eh, y bueno, por, le, se, la dieron a, se la dieron el título ahora y de verdad, bien merecido. Un torneo que, ¿verdad? Estaba bien, bien balanceado. tenías a Roxanne, a Cora a Toxic Atraction, a Jaycee, a Gigi, a, al tacting de Fallon Henley, Kiana James, ¿verdad? Que yo me asusté al principio porque yo dije, contra, ¿no? se van a tirar otra vez Roxanne y Cora, que no me hubiera molestado, pero iba a ser lo mismo. Y qué bueno que de, se fueron por la línea de Valkyria y, y Tiffany. Bueno, la evolución de Tiffany. Increíble, ¿verdad? Ya que el año pasado ella... Estaba en feudo no importante, la tenían básicamente perdiendo el tiempo y poco a poco la han elevado a lo que es ahora mismo y esperamos que este reinado sea uno épico y verdad que, que supere las expectativas de todo el mundo. Sí, Maro, es,
0: es, ha, sido, ha, sido ha sido bien trabajado. Las cosas han sido bien trabajadas, con eso hay que dar crédito. Bueno, yo creo que con esto nos podríamos mover al evento estelar porque yo sé que ya nos toca hablar ya, mijito, de amiguitos de Double or Nothing", pero en el evento estelar tengo que dar crédito a que cuando de estas veces que tú logras reivindicar una mierda que hiciste, porque no, no sé de otra palabra, yo estuve en vivo cuando Carmelo Hayes se coronó campeón. Uf, tremendo. Y para mí fue bien anticlimático que el pase de batón de pro Breaker a Carmelo Hayes fuera con trampa cuando en la lucha tú me estabas vendiendo un Carmelo Hayes que estaba llegando medio técnico y eso no me gustó, no me gustó como llevaron de una pieza a otra y creo que en ese aspecto ellos fallaron y esta lucha creo que al tener más definido los roles fue tremenda pero voy a tener, tengo que hablar de un spot, y lo mencionaron, el spear que Bron Breaker le dio a Carmelo Hayes brother, yo me comí por un momento que le iba a ganar con eso porque de verdad que se vio salvaje mano. y es la agilidad que tiene Carmelo Hayes, sigo diciendo y esto es mi opinión, el finisher de Carmelo Hayes es una el, a por, el, 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 el es una porquería de, 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 de finisher porque es el mismo finisher, de la misma llave que hace Dolcey, el de transición desde arriba correcto, eh, Bron, Bron Breaker le, le vendió muy bien eh, Bron ese muchacho va a ser Un animal con este personaje Si sube al main roster Yo creo que le deben quedar unas cositas más en NXT Por trabajar, no sé si alguno Que venga o algo así, yo sé que no queda Mucho para él en NXT eh, Pero creo que, que El muchacho tiene un potencial increíble Mano eh, Es un animalito y es un chamaco Bro, de eh, 25 años Creo que es lo que tiene ese muchacho se va a comer el mundo tiene el look, tiene la presencia tiene la agresividad y ha aprendido el negocio bro, del, el prom el Breaker de hoy no es el prom Breaker de cuando empezó NXT 2.0 sí. no. eh, ha evolucionado menos tal vez
1: porque ya él venía ready sí. y mira mano, te, te soy sincero no sé si con esto me guay aquí pero mano siendo honesto, disfrutado más esta corrida de Breaker que la primera como, como técnico y, o sea, desde que él hizo el Hilton después de, de, de ¿verdad? De estar de en Delivery, yo, ok, sí. semana tras semana haciendo las espías con más rudeza todavía, ya ahora vinieron a explotar esto de Brown Breaker cuando lo podías haber hecho antes, que, ¿verdad? Esto, vamos, vamos a ir en este caso, no igual, pero si mirá al jefe rival cuando era de Big Dog, que nos, que habían impulsado a las malas y hizo el cambio al jefe tribal que, que diablo veía esta bestia de dónde salió y uh -huh. mano, de verdad que ojalá llegue así el main roster que no, no, lo, no lo quieren hacer ni con el main roster
0: no, 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 él tiene que venir así agresivo al main roster eh, me encantaría en SmackDown, pero tiene el título de Estados Unidos que creo que es un poquito más, de esto, eh, más establecido para eso pero overall, para mí este show de NXT, me atrevo a darle un 8 de 10 hubo unos detallitos que no me gustaron, tal vez lo de Ava Rain eh, interviniendo en, en una de las luchas, eh, lo de Noam Daru, que entiendo el propósito, también lo sentí como que innecesario que hubiera tanta in intervención allí, pero logísticamente todo estuvo uh, on point. Eh, pero esta, este final me gustó, este final de Carmelo Hayes básicamente reivindicó un poco lo que fue el, el, la coronación de Carmelo Hayes, que a mí no me gustó, no, no me gustó cómo lo llevaron, sí. porque encajó con trampa. Sí, eh, Y como que no se sintió apropiado para el momento de lo que ellos piltearon, Bueno, exacto. vamos PW y creo que hablando de. Qué bueno que voy para el pre-show, porque Kike Perrol, saludito a Kike Perrol y gente, Ay, le, wow. recuerde que ahí está. El, el super chat, allí usted puede aportar a nosotros y dar su comentario destacado. Y de la misma manera, dele like al video así llegan más personas al live. Eso es bien importante. Y a te rompí un, un paréntesis. Jeff Hardy, por su bien, debe retirarse. Yo creo que este es el famoso pedazo donde nosotros venimos y hacemos un clip para TikTok. Pero, brother. Jeff Hardy no tiene nada que probarle a nadie Jeff Hardy es uno de los luchadores en pareja más exitoso eh, probablemente de los luchadores más carismáticos en la historia de la lucha libre eh, orgánicamente, eso no pasa mucho y tengo que dar y mm, entiendo entiendo en parte que Jeff se quiera retirar en sus términos como muchos de su generación Matt, Christian, Bully Ray Edge, el corillo de él, lo hicieron en sus términos pero me parece que no, no es ni la droga, brother, pero es, es Jeff es un tipo que ha maltratado su cuerpo demasiado tanto en sustancia como en el cuadrilátero. Y tú notas ya que la coordinación no es la misma. Eh, fallar algo, como hacer un, un twist de fate, el, 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 el pedazo está por allí, lo voy a poner aquí. El, el twist de fate, que él hace? Él hace un giro, como que tropieza el, el luchador que está con el trapa de vender que la pierna está, de él está lastimada. Jeff vende su pierna eh, y Jeff intenta arreglar la corrida con Lando, bueno. Y se tropieza y cae aparatosamente. De cuello. De cuello. Y tú dices, mano, es bien innecesario que Jeff manche su legado. O sea, hay bien pocas personas que han hecho un error tan gafasal en su vida como Victory Road de en exceso de drogas a un cuadrilátero y lucir mal y tener un momento con una leyenda y quedar horrible y poder reivindicarte, volver a ser campeón, volver a WWE y todo ese tipo de cosas. Es, es bien triste ver a Jeff hacer estas cosas porque Jeff no necesita hacer esto. Sí. Y tú tienes que cuidarlo. Y a mi entender, tú no lo estás cuidando.
1: No, mano, y estoy seguro que lo quieren hacer por la nostalgia de los fanáticos, pero mano, basta, basta, y tiene que cuidarse, tiene familia, y por poco pasa una desgracia casi desnucándose ahí mismo, que yo cuando vi eso, yo, diablo, pero otra pero vez sí. Jeff en otra situación así. ¿Por qué lo no pones a hacer esas cosas? Si Jeff puede venir a hacer
0: el hot tag y simplemente hacer el, el, el twist de, el él puede hacer el twist de fate, que es sencillo y qué sé yo el un bomb que él sabemos que lo va a caer bien pero eh, cuando tú lo pones a hacer movidas arriesgadas a llevar un poco la ofensiva de la lucha jeff se venía turbando desde wwe esto no es no es nuevo no es algo que es algo que nosotros no sepamos no es algo que, que que yo no entienda, o sea, yo, yo lo que no entiendo es por qué lo permiten hacer, entiendo la parte de retirarte en tus términos pero bueno eh, Jeff necesita cambiar su arsenal por el bien de su vida y del de legado de su carrera claro. pues, y, pero nada, en, en cuestión de resultados eh, los y Hook ganan en algo que nadie le importó podemos proseguir hablando de otras cosas creo, pero también <risa> hablar de ese spot porque creo que fue innecesariamente peligroso poner a, a Jeff en, en esa situación, eh, sí. tú tienes que cuidar cómo utilizas a Jeff y, y esa situación para mí no fue la, la mejor para exponerlo a él eh, en, esta, en esta lucha no. bueno, con eso dicho mira, eh, Anthony Rivera desde que Jeff se rompió las rodillas ha ido para abajo logísticamente bueno, las lesiones de Jeff han sido graves todas. Eh, él, él tampoco le baja. Él no le ha bajado. Eh, alguien que se tiene que cuidar así, Darby Allen, Darby Allen y Sammy Guevara, son dos que tienen que bajarle un poquito a eso porque está difícil. Lo único detalle de esta lucha de los Hardys es que ahora ellos tienen el contrato de Ethan Page, en una historia que yo, genuinamente, no entiendo para dónde va.
1: No. Ni, yo ni la he seguido tanto, así que a mí... No, sí, yo,
0: no, yo no veo Rampage, brother. Bueno, la gente que me sigue en el chat sabe que yo debo estar bien contento con que el bastardo de Orange Cassidy no solo ganó, es que eliminó a 21. O sea, el hecho de que, ok, yo entiendo que Orange Cassidy tenga 20 y pico de defensa, entiendo que lo has puesto a defender el campeonato, que estás intentando darle prestigio al campeonato a través de las luchas de Orange Cassidy, que no han sido malas luchas, pero con cero historia. Sí. pero que Orange casi ni venga y gane la batalla al final con un tipo que a mí me parece que hubiera el, el elevado el campeonato más como Sir Strickland, que tiene una buena historia, una buena base, algo culpa cool para hacer. No sé, porque se rumora que este título va a tener un rol bien importante en Collision. En Collision. Pero es con el sobrebuqueo de Orange Cassidy ganando esto la forma en que tú estableces un título. Porque yo siempre he dicho que Tony Cannon no entiende cómo poner un campeonato. Dame tu opinión, Samuel.
1: Pues mira, hermano, las eliminaciones tempranas de Ricky Starks, de Jay White, de Jules Robinson, que yo pienso que hubieran sido unos buenos finalistas para darle más, más importancia a esa lucha. Mano, yo, yo verdad yo había hecho las predicciones de IW ¿verdad? de la del paper view y yo dije contra pues yo pongo a, J a alguien como Jay porque lo trajeron como un, una, una gran estrella proveniente de New Japan y yo pues mira es un momento para Jay White quizás verdad no es un campeonato no es el campeonato mundial pero empezar poco a poco a lo que sigue lavándose como main eventer y de verdad el, y en la forma que eliminó a, a, a Swerve con el con, un, con un, una simple pataco creo que fue en verdad, de, 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 del final como fue no me gustó y... los finales es algo
0: que vamos a hablar mucho en este, en este, en este época, y, época,
1: hubo finales, y yo me había confundido claro, porque claro. pensaba que era lo del Joker o sea, lo del Barrio joya con el Joker y eso pero era la, con, todo en el mismo ring obviamente eliminaron a todos los mexicanos a, a Ryan Cage pues yo pensaba que iba a también a tener un rol importante al final, pero nada. Big, big, me sorprendió que Penta cerrara con Big Bill y Swerve. Yeah. Y como tú dices, Swerve hubiera sido un perfecto ganador. Yo estaba, yo estaba viendo el pay-per-view aquí con, con el amigo mío y, y, él, y él salió prendido, prendido, porque no, no, no le gustó ese final. Pero qué mierda de nombres Big
0: Bill para empezar. <risa> o sea, eso fue una basura. Y claro, me parece... Me parece increíble hasta dónde llega el odio fanatismo de Tony Khan con su fucking estrella, brother. Porque por eso es que tú tienes que buquear como buque y no como fanático. Y, ah, pues. y a mí me parece, o sea, sí, con la perspectiva de fanático, pero no, no para ti. Y, y bueno, me parece que, que no me gustó el resultado. Eh, no. Creo que Byron Riquel me lo pone en los comentarios tú estás en tu oportunidad de establecer también a Jay White, que desde que llegó se ha sentido como uno más, y esta lucha prueba que él lo ve como uno más. No hay algo especial para él en este show. Y, y creo que pues eh, me dejaron claro hacia dónde van después de que FTR pues, lo, atacara a él y a Jules Robinson, parece que va a feudar ese, ellos con FTR. No me parece una mala idea, eh, creo que son buenos luchadores y es un pareo distinto. Más de lo que necesita FTR en su reinado y menos de lo que vimos hoy, que yo sé que Josuelito que estaba en el chat por ahí es fan sí. de Jay Todo el mundo sí, sabe que depende cómo... de Jay Tal con la vida. Pero. Mira, te voy a decir que la lucha me entretuvo. FTR y Jay la lucha me entretuvo. Sí. Pero. Ya ah, me vas a esperar. Porque es sí, que. Tranquilo, que yo no. Que este, este show tiene fuera de los finales raros, y por eso es que yo voy a, a mis notas en donde yo digo, puñeta, pero es que esto no puede ser así. Y es la parte en donde en casi todas las foques y luchas hubo exceso de, de intervenciones, hermano. O sea, exceso de intervenciones en todo momento. Nosotros vimos exceso de intervenciones por parte de, en este caso, de Karen Jared. Nosotros vimos que intervino, eh, bueno, aquí, aquí Mark Briscoe suponía que fuera el árbitro, también tuvo sus momentos. tienes a los locos anormales que del, del hindú y son J. Dot, estando por ahí también jodiendo. Entonces tú le quitas toda la magia y todo el clamor a una lucha sobreutilizándola en ese factor de, de por qué tanta interferencia, esto fue una lucha en donde Audrey Edwards se llevó un guitarrazo que me pareció bien innecesario. que la aquí, ¿verdad? porque ya no tiene que ver nada con el feudo eh, y el feudo que yo sé que hubo gente que dijo que lo encontró entretenido, para mí ha sido un fiasco de feudo, o sea eh, entiendo el valor de Jeff Jarrett y sé que ha hecho cosas cool en esta corrida no le voy a quitar el mérito a Jeff pero ya Jeff Jarrett y Vital se sienten como la pareja de turno, que le toca a todo el mundo entonces tú creaste eso y, y para mí como dice Byron, esto fue un evento de intervenciones con cojones en todas vimos esto en esta lucha que bueno que fiel retuvo y se puede mover a cosas mejores, pero vimos muchas intervenciones en esto y con eso puedo transicionar a Adam y Chris Jericho, que fue otra lucha alta de intervenciones. Pero, pero cada vez que tú creías que la lucha iba a ser entre ellos, o sea, la lucha empezó, para que la gente entienda. Porque el que no vio el show, yo quiero llevarlo de, de punto A a punto B, como dice Gidel Padilla. La lucha empezó entre Chris Jericho y Sabú, cabrones. A nadie le importa ver a Sabú en el 2023. Sabú no puede ni caminar. Saúl está bien maltrecho, está bien jodido y tú lo que haces es que lo pones en una situación en donde lo vas a exponer empieza a, a con Jericho no luce tan bien, se tira un spot hacia afuera, entra a Cole, se enjeda con Jericho primero en la Appreciation Society te enjeda con Saúl y con Roderick Strong va, eh, de momento la lucha va corriendo bien, entra a Prince Paper a intervenir también entonces aquí es donde yo digo porque hay que una lucha que hubo un Sancho que yo lo que quiero es que Jericho y Adam Cole se partan la madre entre ellos porque sobrecarga esto pudiste haber hecho bien sencillo que empezando la lucha se dieran entre ellos los descartabas a todos y la lucha sigue entre ellos porque a mi entender se vio hasta más chévere la lucha de Roderick Strong y Jericho hace varias semanas atrás en Dynamite que esta que a mi entender la sobrecargaron
1: y yo pues creo mira, que no funcionó sí mano y, y, y otro factor que lo comentó ahora mismo Byron el público fue un factor malo en todo el pay-per-view o sea y el no ritmo el fue malo también el ritmo del
0: show fue malo el público estaba cool pero no se sentía como que tan metido como otras veces
1: de acuerdo y de verdad me sorprende que los árabes ayer le hicieron hasta me, muchísimo mejor trabajo que los americanos. Y para hacer y te soy honesto, yo lo, yo lo puse en el chat, para hacer una lucha a cole me dejó bien decepcionado. Los vi fallando spots, los vi fallando spots
0: que, que usualmente salen. Eh, y bueno, vamos a la peor parte. Esta lucha es para que ellos se mataran. Y el final fue Adam Cole dándole puños a él y detuvieron la lucha. O sea, yo quería que Adam Cole le diera los codillazos y qué sé yo, le siguiera dando codillazos y al final lo planchaba por, por, por ya y se acababa. Y, y es lo mismo que dice Byron y es lo mismo que escribía hace un tiempo atrás el Caveman: Ningún feudo de Jericho ha ayudado a su rival a quedar mejor en los últimos tiempos. Y está lo que a Adam Cole bien arriba por la historia y la forma en que fue construida la lucha, Adán Cole está más o menos en el mismo sitio, porque ya confirmaron que el viernes esta mierda ha porque va a ser Breaker y Saraya, oh. con el Baker con, con Jerry contra Saraya, y, y contra Adán Cole y Breaker.
1: <risa> el la final, verdad. ¿qué pareció? Una mierda, una mierda, porque es que para si esta rivalidad está, si era un, ¿verdad? como tú dijiste, una lucha en sanction mano que Adam Cole vaya a darle la pela asquerosa que se merece Jericho por, ¿verdad?, en este caso haber atacado a Breed y todo eso, y, de verdad, como te dije, para hacer una lucha de Adam Cole, me decepcionó demasiado, de verdad, y lo de las cadenas que se lo puso en la rodilla, que vamos contra, contra va a darle los jodillazo como, como tú mismo mencionaste, y ni, básicamente no hicieron nada, no hicieron nada, de verdad, y y ahora esto se sigue extendiendo, que, que, que obviamente en este caso Adán, se supone que Adán cosa que luzca bien, ¿verdad? En cuestión de que quizás muchos lo ponen como el siguiente retador de NJF, pero ahora mismo se no lo está ayudando para nada. Sí, él, él no se ve en esa posición ahora mismo. Ok, nosotros, eh, mira,
0: Antonio Rivera creo que te explica, esto era una luz para que Jerico quedara ensangrentado, Adam Cole lo esparataba y se le con Brit Baker al final.
1: Voy y a creo, con el comentario.
0: No, no pasó. Eh, y, y mucha gente dice que Adán Cole no estaba ready para regresar, que lo mencionan allí. Yo creo que sí, lo que pasa, y tal vez usaste esta estipulación para esto, para cubrirlo un poco en lo que termina de mejorar. Pero no sé, fue una lucha que me dejó vacío, brother, vacío. Sí. Eh, no sé, de, de, no, no sentí el clic que quería sentir en esta historia que iba bien llevada
1: muy de acuerdo mano y sí. el público no ayudó tampoco mano el público fue una decepción también en cambio la de Warlow y Christian que la historia para mí fue una mierda que yo soy sí.
0: hater de Warlow <risa> me atrevo a decir que estuvo mejor trabajada pero voy a la misma mierda porque en esta lucha sobre sobre utilizamos a lucha saurus sobre utilizamos a R. Anderson en todo momento, me gustó la lucha de escaleras, me gustó lo que Christian trajo a la mesa para elevar a Warlow, protegiste a Christian también porque no coge un pin, básicamente pierde una lucha de escaleras, y lo derrota en un buen momento, Christian está súper ready, a diferencia de, del mismo Jeff Hardy y de todas estas figuras, Christian sí. ha perdido un paso en su juego, pero entonces Warlow sigue con el título de TNT y a mí me, me da un poco de preocupación porque de momento vienen y ponen a cualquiera y se lo quita. Porque ese es el valor de ese título. Entonces, si va a hacer un cambio de título, Cristian podía elevar ese campeonato bien. O sea, a mí me, preocupa, a mí me preocupa más lo que vaya a hacer después con esto que, que lo que está haciendo ahora. Y eso sí. yo creo que es lo que, lo que me deja preocupado de esta lucha, más allá de, de que para mí pues, fue una lucha bastante
1: buena. Sí, hermano, y... En verdad, ya, ya esto se ha comentado mucho de, de la lucha de escaleras de w. mano como están de fastidiá, que tienen que meterse el árbitro, y eso, yo, yo cogí miedo por los dos porque lo, se tiraron spots riesgosos, Warlow creo que hizo un rock desde la tercera cuerda hacia la escalera, que Cristian cayó feo, esto y lo de lo de la, uh, Anderson, no lo entendí cuando le mordió el dedo a lucha Luchasaurus, lo que en fin está haciendo ¿Qué le está haciendo? Yo, pero Porque está chupando el dedo y después cuando sale la sangre yo, ah, ahora entendí. Y el Swanton Bomb de, de warlock lindo y todo, pero yo quería que Cristian ganara. siendo esto, yo, yo quería que Cristian ganara, que ganara esta lucha. Bueno, sí, y, y a lo que voy, es un show que le faltó sustancia,
0: es demasiado sobre Booking, brother. Esta lucha FTR Adam, por todas estas tres luchas que yo estoy hablando, todas tuvieron intervenciones. Todas. Todas tuvieron intervenciones de más. Es más, me voy a mover a la próxima lucha, que es Tony Storm, que ganó el campeonato. Y fue otra lucha
2: súper
0: calcada de intervenciones. Pero de que desde el saque, o sea, eh, de alta se entró, atacó a Jamie Hater, Tony Storm atacó a Jamie Hater y después ganó el campeonato y, bueno, el público el público en parte estuvo muerto en todo momento en estas cosas en luchas que se supone que pompeen es lo mismo que pasa con Wardlow, el público ya dejó eh, de, de importarle Wardlow. es lo mismo que sienten hacia las demás cosas están sintiendo sí. desinterés están ahí por estar en muchas cosas Entonces, sí. el público dio mucho el principio el show, como que se pompearon y le bajaron la, la pompeada aérea, pues, como iba sí. el show, el bloqueo del show básicamente los eh, pues ok, y también está en Las Vegas, hay mucha gente que va porque hay show, pero no es porque sean fan de la lucha o les interese, por vayas a Sí. Y creo, de cierta manera, que sí entiendo por qué le dan el título a, a, a Tony Storm, porque es que Jamie Hader está lastimado de toda la cosa, pero mm, no sé, eh, solo esto me explica que Tondel Del y, y, y Tony Storm vayan a cruzarse en algún momento, que Tondel Del Ross es oh, la situación complicada de todo el favor, por no decir otra cosa, y me parece que no sé, hermano, fue un cambio titular que a nadie le importó y hubo cambios de titular en el lado femenino. Pero pues Tony Stone, como la campeona de este grupo, está culpa a Olin, pero tal vez hubiera quedado mejor que Jamie Hayter aguantara el campeonato. La dejabas que se recuperara y iba con Saray en Olin, que era una lucha que yo creo que hubiera sido hasta que
1: Correcto, ¿no? y como tú dices, las intervenciones, obviamente, yo, yo no, no esperaba el ataque y sabía, ¿verdad? Yo creo que hasta había rumores de que posiblemente la lucha la iban a cancelar. Y, ¿verdad? Sale Ruby, Sereya, después entra Breed, viene Caruchida por con el palo Kendo también. Y, y una parte que me dio risa fue cuando Tony stone empujó a Jamie Harry con el corner expuesto, que ella la empujó y básicamente Jamie Harry corrió sola, porque eso fue un boche. Y...
0: Ay, mucho, que mucho bocheo, bro, de... O sea, a mí lo que me molesta, aquí lo que me molesta en gran parte es que, coño, brother, son profesionales. Y, y hacen estas loqueras y, y no me gustan, de verdad, me, me, me hace sentir decepción del fucking producto. Genuinamente. O sea, no, no, no es agradable que tú estés viendo una lucha y que, pues, mano, bueno, eso sea. Que, que la vayan a hablar de la lucha más por, por tu mejor, por tu bocheo cuando se supone que, pues, ya tú estás ready, es un profesional, eh, y, y Tony Storm más, que ha estado en otro escenario en donde ya no ha lucido así, llegan aquí como que se ponen este chapuceros, porque es que no, me, no hay otra palabra para, para explicarlo, como que descuidado en, en, su, en, su, en su trabajo, en su arte, por, por decirlo de una forma, porque no es algo que solo lo he visto con... Con, la, con las luchadoras hay luchadores también, pero mira tengo otro invitado aquí que me dijo que cuando habláramos de IW había que traerlo y es que tengo aquí conectado a Josué Lita y... nosotros, y... el 8 <risa> déjame traerlo aquí que, ah, okay, aquí estamos ahí, todo bien gente, si ustedes lo saben, obviamente para, para darle la invitación, gente, denle like a este video una le puede dar al Super sharp pero usted puede seguir a los muchachos. A Samuel lo siguen en la potencia del wrestling, cubre NXT, cubre sí. WWE, cubre un par de cosas, y lo mismo el gimmick podcast de Josuelito que también cubre cositas del mundo de la lucha libre, y yo sé que hay otras cositas más que cubre.
1: Josué, a los muchachos, de esto les pregunto ahora con Tony Stoll teniendo el campeonato, ¿ustedes creen que a largo plazo el, la misma facción se le vira a Saraya y ruby Soho por como contra, te ayudamos a ganar el título. Tienes que darnos una oportunidad a nosotros. O sea, como que se le vienen a Tony o no lo ven. Yo lo que veo de mi parte es que, bueno, Saray, aunque quiera luchar y
0: todo este tipo de cosas, ella también entiende el rol de que yo tengo que acomodar esta división primero. O sea, yo la veo que ella está tomando ese, ese rol. Pero creo que también con Ruby puede pasar esa tensión en algún momento. Pero... Tonicán no puede ser tan estúpido de no explotar el potencial de Diauca. Diauca para mí debe ser lo que Damage Control no pudo ser en WWE. Debe ser una agrupación que quien yo no espero que sea la campeona es la campeona y ahora es que ellas van a sembrar dominancia en lo que donde Rosa se, eh, se recupera, Jimmy Hayter, donde Rosa va a retar, Y estas muchachas van estableciéndose para ir en la búsqueda. Que entonces ahí es donde tal vez podamos ver a una Britt Baker evolucionar como técnica porque no hemos podido ver eso tampoco entonces ahí es donde hay cosas que yo siempre dije Britt Baker y Jamie Hayter debieron haber feudado antes de que Britt Baker se hiciera técnica, a mí no, no lo siento natural, lo siento bien forzado Britt Baker tiene una actitud de mamabicha y, y, <risa> creo, y creo que, que ese es su personaje, pero quiero escuchar la opinión de solito Bueno, primero que nada,
2: gracias por la invitación estoy aquí un poco nervioso <ríe> ah, con esto, estoy de regreso y um, primero que nada quiero decir que por eso es que me metí aquí eh, quería participar porque creo que AEW falló y yo soy full AEW creo que este evento no, no estuvo tan bueno es eh, una decepción y contestando de lo que dijo Samuel la pregunta yo creo que ellos van a utilizar a, a Tony y a Saraya para el All In de London para vender tú sabes, los tickets y todo eso, so, van a necesitar esa campeona, no sé si va a ser Saraya contra Tony porque no sabemos la situación de Jamie perdió el título, a lo mejor por lesión pero algo va a pasar ahí con esas dos muchachas para ese evento
0: Sí, tal vez no era el plan tal vez no era el
2: plan, pero es hacia donde se van a
0: dirigir porque tú querías tener una lucha eh, entre europeas en London, y esa no es la lucha que vas a poder tener si Jamie Hayter no está ready, maybe se van por Sarey y Jamie sin el campeonato en juego, si Jamie Hater se recupera, porque sería súper estúpido que le quitaste el título de Jamie Hayter, lo recupera una semana para que vaya con Sarey no hace mucho sentido, pero es Tony Khan no me sorprende super <risa> pero yo estoy con en algo que dijo yo a veces tengo mis conflictos con el booking de IW, pero cuando veo sus pay-per-views, recupero confianza. Usualmente eso pasa. Tú dices, ¿Dynamite estuvo bien flojo? Coño, pero qué bien buquearon ese pay-per-view. Y esta es de las primeras veces que puedo decir, porque sí, han habido cosas como el, bar el, el explosive match, que los explosivos salieron mal. Eh, el primer pay-per-view, yo creo que, el, no sé si fue el double or nothing que ellos hicieron en en el ay Dios, en el daily place que fue en la pandemia que tampoco fue tan bueno pero es que ahí se le puede perdonar pero aquí en el stage cuando tú estás cerca de un contrato televisivo importante con un roster súper sólido con un dollar, con dollar nothing con tu estrella siendo los campeones con un próximo nuevo show y un show que tú metiste mil personas y que tu producto debe ser lo suficientemente atractivo para que las otras 30 que caben o las otras 20 que caben se pompeen a seguir tu producto. Creo que la carta de presentación que diste hoy y que hasta en el mismo Dynamite eh, previo a esto diste fueron vacías, brother. Fue, fue como que ten esto y ya. Y, y muchas cosas que veo en el buqueo, digo... Fuck, esto es algo que quería ver Tony, no es algo que yo como fanático me hace sentido, que soy la persona que estoy consumiendo tu producto. Es como que Orange Cassidy le gana, gana el Battle Royale porque yo quiero que Orange Cassidy sea eh, el campeón subestimador o del no. Estar dándole un hit a Orange Cassidy de cierta manera de. Turn off TV. No quiero ver lo que pase con Warish Cassidy sí, porque simplemente no me interesa. No me, me voy a enfocar en otra cosa. Entonces le diste spot a muchas cosas de Rampage, que es un show que lo ven 200.000 mil personas. Y no es un número que estoy diciendo falso, es el número de su último rating. 284 mil personas fueron las personas que vieron ese show. Es un show vacío que simplemente lo están dando para complacer el, el timing de tu, de tu contrato. Con, con Warner, porque ellos necesitan un, un espacio que cubre esa hora eso me parece que muchas cosas al menos hasta donde hemos discutido del show excesiva interferencia y, y muchas cosas para no cliquear y con lo próximo que voy, creo que no vamos en mejoría, vamos a empeorar porque tengo que hablar de Jake Carver cuidado, cuidado Josué te tocó Josué yo sé que tú eres fan de Jake Carwell, pero hace una semana <risa> se fue viral un video y tú sabes cuál fue. A, a Jake Carwell le buquearon un squash. Yo nunca he visto una luchadora que se supone que sea la que luzca en la lucha lucir tan mal. Tú crees, y te pregunto a ti porque sé que eres fan. ¿Ha sido culpa de AEW que Jake Carwell no evolucione más como
2: luchadora? En parte sí, en parte no. En parte sí, porque. ¿Cuándo fue que ellos abrieron estos house shows? Es reciente, como dos o tres meses llevan. O, o, sí, o menos llevan que. Dos, meses, ¿no? Llevan como tres meses. Entonces, en parte es porque no hay mucha práctica para ella, no hay muchas luchas. Y cuando son, son squash, que se supone que sean squash, pero ella todavía es verde. Es, hay que hablar claro, ella es verde. Yo no voy a defender eso. Yo lo que veo es la potencia en ella, como se ve cómo puede eh, traer más eh, audiencias que no sean fanáticos de la lucha libre, por la forma que ella se, se ve, ¿me entiende Algo diferente, pero yo no voy a defender eso, y hay algo que le tengo que dar crédito, ellos la pusieron con brian Danielson, so, se supone que vemos algo, tú o sabes, mejorando, lo peor, y lo vemos.
0: Lo peor es que no mejora, y la voy a cosas por rookie mistakes, entonces, sí. Mi preocupación con todo esto es lo siguiente. Tú se supone que cuando tú es, eh, estableces una estrella, vayas escalonadamente. O sea, Jake Carwell podía tener 20 victorias de Jovers y le voy subiendo la, la, la competencia. En cambio, ellos quisieron darle tan rápido el TBS Champion, que lo tuvo sobre 500 días con el campeonato. Un campeonato que no vale nada. No vale nada porque ella técnicamente lo defendía con Jovers. Sí. Entonces, lo peor es, eh, lo que es horrible de esta parte es a Tina, Taya Valkyrie, mantenerle ese nivel. Pero entonces, ella tiene una lucha con alguien bueno y, yo, y Jovers. Alguien bueno, Jovers. Entonces, el nivel de una cosa no es de otra. Y, y la lucha con Taya no fue mala. Pero voy a decir algo, la si, si Tony estaba tan enamorado de esta puta racha, la acabaste de la forma más mierda que podías hacer, porque en qué sentido cabe, y sí, me la gente me va a decir, ah, porque están bildeando Mark Sterling contra, contra Jake Pues hermano, ¿sabes qué tú hacías? ponías a Jake Carwell a defender el miércoles, que venía de una defensa titular fuerte, y perdía clean ahí con Krista Lander. Y daba ese momento a Dynamite. Pero ¿cómo yo compro a Krista Lander como que venció justamente a Jake Carwell cuando vino después de una lucha? Ella es la técnica, acaba la racha, en la segunda lucha de Jake Carwell en la noche, no le hiciste ni favores a Jake Carwell, ni favores a Krista Lander denme sus opiniones.
1: Mira, yo quiero comenzar porque yo, sabiendo que José es fan de Calgary, pues obviamente aproveché el momento para hacerle el bullying más grande que podía asistir. No, pero muy cierto y también, Cristal Landel podrá tener un reinado o algo sabiendo que ella es propensa a lesiones en menos nada y muy de acuerdo con lo que tú dices, Carlos. ¿Para qué o sea, lo hubiera hecho pelear el miércoles, qué sé yo, que ya fuera el main event como, como campeona que llegó a 60 y 0 le daba ese spot mm. y que defendiera con, con Standal y que ahí pues Standalor verdad, ganara y inclusive que ese fue el único el, el pop más grande que tuvo el pay-per-view pero en verdad no, no sé qué vayan a hacer ahora con Calgary si ella si va a buscar revancha o va directo a subir. Pues no creo que vaya a subir por el Campeonato Mundial de Mujeres. Creo que todavía apenas se va a recuperar de esto. Y en verdad no sé qué va a hacer Tony Khan con esto, de verdad. Yo espero que, que de alguna manera u otra de esta cagada saque algo bueno. está imposible.
2: Tiene, para contestar, tienen que hacer una revancha porque es que Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Yo creo que esto fue una mala oportunidad para tu general audiencia y dinero. Pongo, pongo quotes porque, pues, uh, mucha gente no son fan de Jay Cargill, pero ahí hay algo. Tú tienes un récord que tú podías ponerlo en un Rampage o en el mismo Collision. Ese puede ser un main event. Chris Statlander y, y Jay Cargill o empezando la cartelera de Collision. Mira, la, eso. Y no lo, no lo utilizaron.
0: Mira. Anthony en los comentarios trae algo Que aporta lo que tú estás diciendo Antonio Rivera dice Por más que me guste Jake Carwell Nadie aprende llevando menos de 100 luchas Esto demuestra la necesidad De un territorio de desarrollo para IW Yo creo que eso es lo que debió haber sido Rampage Lo que debió haber sido Dark En cambio no han hecho eso Y Jake Carwell en muchas ocasiones Para mí, si tú tienes las 60 victorias Ya solo tengo 60 luchas ella no ha tenido luchas con otras luchadoras experimentadas tú la has dejado hacer tours en otros lados que lo debiste haber hecho al principio para que ella venga pulida. Y, y entonces ella está aprendiendo sobre la marcha y no siempre va a lucir bien. Luis Rosa dice por ahí, el, el ser humano es, 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 es más inconforme, boches suceden en todos lados. Sí, el problema es que yo creo que aquí en muchas ocasiones es excesivo el la cantidad de botches y es porque yo creo que todo el mundo está queriendo luchar a un mismo ritmo que no tiene que ser el ritmo que establezcan ellos y muchas veces cuando AEW rompe la norma de ir por ese ritmo, las cosas son mejores, mire el Ironman Match de Revolution de MJF y Brian Danielson fue fuera de el típico ritmo de AEW y fue un combate del que se estuvo hablando por, por varias semanas como de lo mejor que ha producido AEW y yo estoy de acuerdo en esa vuelta eh, no tienes que hacer no es que sean perfectos es que cosas como esta tampoco lucen tan bien. y lo peor y aquí es donde vamos qué tipo de momentum tiene Krista Lander aquí hubo alguna promoción a su a su esto porque Krista Lander estaba pegada el primer año pero ella se lesionó regresó se volvió a lesionar ella perdió todo el hype So le dice, rompió la racha alguien que tiene cero hype. Eh, hace cero sentido, hace cero sentido. Yo no soy fan de Jake Carwell, pero pienso que como busquearon su fin de la racha es eh, una mierda. Y creo que no, no, no hay salvación de, ese, de eso, a mí.
2: Y también Hasta. como dijo Samuel, que qué pasó si se lesiona de nuevo, tú le vas a, vas a tener un interino TV este título. Nadie quiere ver eso, ¿tú me entiendes? So... Sí. Ellos, ellos apretaron, ellos hicieron una mala decisión por el momento de estar trending, si esto es trending, porque en verdad no lo es tampoco, ¿me entiendes?
0: Entonces hiciste corrido esto y en el principio del show dijiste, un show que tiene luchas con cojones, ah, no, mira, vamos a poner al House of Black a hacer un Open Challenge. Y ahí es donde yo digo esto es como si Tony se hubiera dado cuenta esta mañana que no había buscado el House of Black para el show y lo quiso meter entonces tú dices por eso es que este tipo necesita ayuda en el fucking booking porque hay detalles que él no está cuidando, entonces me hace sentido que sea via Claim y, y, y Billy Cohn porque ellos han ganado varias victorias en como trío y todo lo demás, lo mejor de esta lucha para mí fueron dos cosas el rap donde Dominic Misterio menciona y <risa> que ganara el House of Black creo que son las dos cosas destacables de esta lucha, denme su opinión
1: no, pues, sí, tranquilo, dale.
2: no yo, yo opino igual y yo creo que esto en verdad, como tú dijiste um, yo fui al canal de Samuel estábamos hablando de la, las predicciones y esa lucha no estaba confirmada y nosotros dijimos ¿será que el título de los tríos ya se quedó en olvido? ¿Me entiendes? Porque no, no tenía lucha. Es normal. Es aquí. Es algo
0: en AEW que pasa.
2: Sí, es verdad. Y a mm -hmm. ver los contrincantes que son The claim y, y Darius, yes, este es bueno, pero siento que esta lucha nunca tenía que pasar en este pay-per-view. Y si pasó, <risa> tenía que ser más corta. Esto tenía que ser un squash, en mi opinión. ¿Tú ¿Me entiendes? Porque House of Black tiene que verse más creíble, más dominante para el rumbo de ellos, no sabemos con quién va a ir próximo, pero para mí lo hicieron bien largo la lucha.
0: Fue larga, como si hubiera aquí una rivalidad bien un longeva. Exacto. Eh, me parece bien, bien estúpido, porque no hay otra palabra para decirlo. ¿Por qué entonces no estamos estableciendo tríos constantemente en Eido? ¿Por qué no estamos dándole más tiempo al House of Black? Y la otra cosa, si sí, es es lo mismo que ha pasado con The Acclaim, es lo mismo que ha pasado con Los Guns. Ganaron los títulos en pareja, son dos parejas que en los lados contrarios Los Guns generan muy buen hit y genera muy buena venta de mercancía. ¿Por qué, carajo, no están en televisión más? ¿Por qué no están haciendo más? O sea, a principios de año y finales del anterior, el Caesar Me Daddy ass era el champ más aclamado, o sea, se pues ha aclamado, básicamente, eh, sin inferencia, pero increíble la manera en como IW no sabe mantener el momentum de cosas que comercialmente son éxitos. Dan Housing, el tipo es número uno en mercancía. I don't like him, pero ponlo, ponlo a hacer algo. El tipo está generando, la gente quiere ver más de él. Cuando tú compras mercancía de alguien, cuando la gente está interesada es porque quiere saber más de eso pues dale más de eso. The Acclaim. pudieron haber tenido un feudo con cualquier pareja. Hacía todo el sentido del mundo que el feudo de Double or Nothing fuera FTR contra The Acclaim. aunque perdieran, pero era el feudo, porque ahí tú podías jugar un poco con FTR siendo Twiners, pero no ir con Jeff Jarrett y Jay Lee, tal que sé que eres fan y todo, pero lo pudiste haber conservado más tarde, para otro momento, porque The Acclaim, si te están generando... E ingreso atención y todo lo demás, ¿por qué perder lo que construiste con ellos? O sea, esa gente se pegó tanto y tanto que tú tuviste que hacer una revancha para que ganaran los títulos. Porque tú no capitalizaste en el momento que tenías que hacerlo. Lo lograste reivindicar y ahora los tienes perdidos. O sea, ellos no salen en Dynamite eh, y, y no están host en algo oficial. Cuando la gente ya está empezando a, a decir, ok, Tia Klein es un equipo de IW, para IW, construido por ellos, que ellos pudieron poner eh, eh, over. So, me parece que, que desaprovecharon un, un muy buen break con ellos y ponerlos aquí ya a perder, pues te dice, simplemente te los pusimos ahí por recognition, por más nada. El, al menos ese es mi pensar con, con todo esto.
1: No, y, y añadiendo a eso, ¿verdad? A, añadiendo nada más, porque todo, todo lo que ustedes dijeron, yo pienso igual que ustedes. Y como que los añadieron a la cartelera como que para que la gente también se, se hypeara porque el evento estuvo tan, tan flojo que yo de contra, contra que bueno, al menos aunque perdieran y todos tuvieran, pero para que hypearan pero no hizo, no hizo nada en efecto y también la otra cosa que rivales van a venir para House of Black qué va a pasar con ellos tiene ahora un Forbidden Door, que es en, en una semana esto, obviamente Forbidden Doll en, en agosto o sea, que tú quieres llevar tanto con House of Black y con Dia que Dia desde que perdieron los títulos, como tú bien mencionaste, Carlos, no han sabido qué hacer. Y bueno,
2: no. lo mismo que le pasó a Warlord, que estaba tenía un hype, y de momento AEW no hizo nada con él. Es lo mismo, lo, lo que le pasó al 10 Pero le pasó, le pasó a Hammer. A Hammer también, sí. El título, porque no todo. Lo sí. que es peor, que te busque sí.
0: campeón y te apagaste. te apagaste o sea, eso, eso no, no es lo que tú esperas o lo que quieres. De los pocos hypes que ellos han sabido mantener es el de Britt Baker cuando fue campeona. Mm -hmm. eh, nothing more. ¿no? Yo no sabía hacer otra cosa que, con esto. Bueno, eh, tenemos que hablar de la lucha por el campeonato mundial de AEW, Federal Four Way, eh, NJF retuvo el campeonato en esta lucha de los Four Pillars. Eh, ok, a mí no me gustó cómo construyeron este feudo. Y aquí es el caso al revés. Pero me disfruté mucho la lucha. Me la disfruté mucho, mucho. Y yo usualmente no soy fan de los, de, del Super Spot Monkey, de, de sobre hacerlo, pero me encantaron detalles el momento en donde básicamente NJF hace el Crossroads Jungle Boy hace la llave de Christian, eh, Darby hace la de Steam eh, y, y, y Sam y la de Jericho que son todas las figuras importantes en la carrera de cada uno para llevarlo a donde están eh, me gustó el intercambio de los Canadian Destroyer fue fun, aunque tú dices ya, yeah, es too much es pero, pero el drama el drama en muchas ocasiones de, por ejemplo, en JF, todos lo atacaron. Estamos encargándonos de que el tipo esté lo suficientemente barato para que no nos haga trampa. Esa, esa historia en la lucha me gustó. El respeto entre ellos tres, pero estaban dispuestos a arrancarse las cabezas. Y eso, eso también se vio bien. Me gustó mucho que todos tuvieron su momento también de, de lucir y de hacernos creer que iban a ganar. Sammy Guevara lo tuvo, Darby Allen lo empuja y cae afuera y cayó bien feo. O sea, él casi se da con la cabeza con el barricade. Y yo dije, fuck, ¿por qué entonces no lo haces más sencillo? Y Sami a veces queriendo sobrevender se arriesga demasiado. Pero esta lucha hizo algo que usualmente a veces en AEW se les olvida. Y es que contó una historia y la historia fue efectiva. O sea, yo de esta lucha tengo mucho que decir de lo que va a salir. O sea, yo, una lucha en donde yo dije, pues el J.F. Returía. O sea, el J.F. tuvo que hacer todas las mañas posibles en que en algún punto ellos dejaron de contar con él y se estaban matando entre ellos, usar eso a su favor. O sea, el momento en que Jungle Boy pensó darle con el título, tú dices, ok, esto es lo que tenía que pasar, tú me tienes que vender que John Boy está, las cosas que le ha dicho el J.F. le han pasado por la cabeza. Y, y esa, ese drama me gustó, que Darby siempre fue el que más que estuvo de ganar el campeonato, también, porque de los pilares él es el más red. sabe haciendo cosas que están haciendo que el público se vuelva a interesar en él, fueron buenos detalles. A mí la lucha me gustó en ese término, ganó quien tenía que ganar para mí, y obviamente J.F. gana haciendo la humillación a Darby Allen, que es el tipo que tú quieres que el público siga, pero a la misma vez tienes un Jungle Boy que no solo le iba a meter con el campeonato a Darby Allen, pero que cuando Darby Allen estuvo a punto de ganar, quien rompió la lucha fue John Goldboy. So que me gustaron los detalles porque yo pudiera ver un feudo de Darby y John Goldboy con John Goldboy eh, girando a rudo a ver si le logra sacar un poco de carisma a ese muchacho que le hace mucha falta. Eh, después del show y en JF sale sólido, y, y Sami en algún momento va a coger un paternity leave. So que eso lo, lo, lo veo pasando. Y, y Darby puede, eh, Sami puede, me, a mí me encantaría que lo próximo que viniera para Sami es una separación de él del Jericho Appreciation Society, donde Chris Jericho finalmente haga el pase de batón a quien yo creo que se lo tiene que, que dar desde, el, desde que empezó la
1: compañía. Sí. Bueno, y verdad, me encantó el final con ese coffin drop encima del título, y ahí verdad como tú dices, que ahí aprovechó MJF para, para rematar a, a Darby, de verdad yo me hay bien en, en, lo, en los falsos finales con Darby, de, de contra, de los, de los cuatro que habían ahí, quitando a MJF yo quería que ganara Darby, me hubiese encantado que ganara Darby, pero y la verdad, las entradas como tal de, de los cuatro, estuvo todo muy bien, esto... Esto, los movimientos, las, cuando tuvieron la submisión que él, esto le, él le hizo el Scorpion Deathlock a, a John Boy Esto, Sammy dijo que le hizo el Wars of Jericho a NJF, que se estuvieron agarrando. Que John Boy y NJF tuvieron como que tú no, tú no vas a tapiar, yo tampoco. Sí. Y después también en, en la otra que Sammy aguantó a NJF a con el Ankle Lock, ¿verdad? Fue muy buena y como tú dijiste, like, el, el build-up no fue el mejor. Pero wow, tremenda lucha y en parte revivió este evento porque en verdad de tan muerto que estaba, esto fue yo, yo digo que lo mejor que hubo del evento y veremos qué, qué paso nuevo tendrán cada uno en sus respectivas carreras, que de verdad que lo hicieron espectacular.
2: Eh, ustedes dijeron todo pero voy a añadir, estoy de acuerdo con todo eso, pero me gustó también que no lo dijeron cuando MJF cogió el micrófono y trató de decirle a Sami que tú vas a ser padre ahora, este, tú necesitas este dinero, déjame plancharte. esa parte quedó, quedó bueno también entretenido, pero esa lucha me sorprendió porque como tú dijiste bien claro, Calotoro y no caí en cuenta esa historia que verdad, Debes de contar lo que tú dijiste de Darby y Jongo. Yo no me di de cuenta que eso sí puede, pro, puede seguir hacia adelante. A ver si, si Jongo Boy se convierte rudo. Me gusta esa idea tuya y ese buqueo. Este, Ido y Darby te debe de contratar ahí en el booking. Sí, porque,
1: de una. Y eso no está
2: buena. Y, y ni lo vi. Este, pero aquí yo mm. quiero decirle una pregunta a ustedes. y Que estoy tratando de saber ustedes. Ya MJF le ganó a Brian Danielson en el Ironman Match. Ya le ganó a estos pilares, los cuatro pilares, incluyéndose mismo, ya él es el, el campeón, ¿me entiendes? ¿Qué es lo próximo que ustedes ven en MJF ahora? ¿Cuál es el próximo contrincante? Porque todo el mundo eh, eh, todavía está con sus historias. Hay gente que dice Adam Cole, pero para mí todavía... Por lo que vemos va a estar con Jericho ¿me entienden? esa historia en, en Dynamite so, ¿qué será lo próximo para MJF en, en su opinión? Si, si pueden contestar
0: yo creo que lo de Jungle Boy y Darby Allen puede aguantarse todavía eh, obviamente lo próximo a mi entender de seguro va a ser algún tipo de rivalidad con alguna figura eh, del, de New Japan Pro Wrestling eh, más bien porque viene Forbidden Door, o sea, eso es lo que está bien, claro. No Tanahashi o Kada, eh, puede ser cualquiera de ellos, eh, precisamente porque ninguno de los dos tiene campeonato en estos momentos. So, me iría con la figura top allí, aunque ya creo que el mismo Kada eh, había dicho que pues quería a Brian Danielson o a, o a Moxley, o so pudieras hacer algo por allí. Pero Tanahashi me parece perfecto para NJF eh, el año pasado el reto. Eh, obviamente por eso es que no me encanta tanto la vuelta de que sea él, pero me parece que es la figura más establecida también para hacerlo, porque pues ahora mismo tú tienes a Sanada, que es el campeón de ellos probablemente ahí tú le vas a dar a alguien bien posicionado en AEW, pero pues tampoco que sea un super top guy eh, so que es, es, es un poquito complicado por como está busqueando New Japan, como vas a buckear en, en en mm. Forbidden World contrario al año pasado pues ya nada, yo yo podía defender con Jay White, ya tú tienes a muchas piezas de ese Forbidden World firmadas contigo eh, Forbidden World solo tal vez se presta para Omega y Osprey eh, pero obviamente eh, habría que ver cómo, cómo nos llevan a eso Omega y Osprey puede ser un buen hit up bash para esto, por el título de Estados Unidos, pero entonces tienes que entonces darme a alguien fuerte, que por eso yo digo Brian Darinson se puede ir con Zack Saber, que tal vez es lo técnico. Yo creo que lo próximo tal vez sería Okada y MJF. Eso tal vez haría yo. Pero si me voy a entender de historia, Darby Allen. Yo creo que ese es el próximo.
2: Pero tú sabes, yo sé que tú sabes esto, tú sabes que en el personaje de MJF él ha dicho muchas veces que no le interesa trabajar con New Japan Pro Wrestling, y no estuvo en el Forbidden Door el año pasado. So siguiendo esa fórmula yo no veo a MJF en, en Forbidden Door y, y, y estoy sincero, no lo necesitan tampoco
0: maybe no lo necesitan, pero ellos no van a querer estar sin el campeón ahí O sea, Tony de alguna manera va a buscarle a alguien de New Japan que, que trabaje con él para pa hacer algo, <risa> so maybe aunque sea su personaje eh, va a ser este tipo acuérdate que el buqueo de, de MJF ha sido que lo han puesto en cosas que él no quiere hacer <risa> So, maybe esa, esa es la, la vuelta de vamos a ponerlo aquí y qué sé yo. Pero yo sí sigo sí, pensando, por eso a mí me hace mucho sentido que Warlow perdiera hoy. Porque Warlow para mí era una opción por la historia que había antes. Pero es bien complicado que tú le vas a dar porque, a mi entender, nobody's ready para estar ahí arriba todavía. Entonces, los que están ready, Omega, hamman están en una historia donde están ocupados. Y, y la otra figura es Adam Cole que yo creo que no, no está tan ready para eso, todavía obviamente hay, hay muchos luchadores muy buenos aquí, pero a mi entender eso todavía pues va a aguantar, por eso yo digo tal vez Darby pueda tener una revancha por ahí en el camino o alguno de los muchachos que estuvo allí, maybe Sammy en un one on one, pero sí creo que, que puede que haya algo entre ellos por allí que usen alguno de los pilares para algún retador de transición
1: les pregunto, muchachos, para Forbidden Door y, ¿verdad, Carlos, no? ¿Qué se sabe de Tetsuya, Naito? Que no, hace tiempo no se ve por ahí en New Japan, ni, ni, ni para Forbidden Door lo han llamado. ¿Tú crees que aunque que... sea pa, para perder con NJF, sea un buen rival Naito? Lo que pasa es que Naito ha estado lastimado
0: básicamente en los últimos meses. O sea, él trabajó Wrestle Kingdom eh, maltrecho, eh, él, 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 él está recuperándose de muchas lesiones, eso. Dicen que este año si sí, ellos hablaron con él para que esté, pero pues yo siento que tal vez vaya a ser, qué sé yo, con los ingobernables, o sea, los ingobernables con, con el Tool Combat Club, maybe hace algo con el House of Black, eh, o maybe hasta lo involucran en el, eh, con, con el mismo Sanada, hacen algo similar a lo que hicieron el año pasado, que ellos hicieron un Fatal 4, maybe hagan un Fatal 4 otra vez, un Triple Threat, con, por el título, y Sanada pues, defiende acá con Naito y alguien de, de, de AEW so, eh, pues búsqueda buscar Forbidden Door es un poco complicado pues tú no sabes con quién ellos van a contar o qué talento va a venir o qué talento no va a estar pues si vienes a analizar ahora, toda esa gente que en Forbidden Door estuvo trabajando acá Aussie Open lo filmó AEW Jay White lo filmó AEW. so tienes un espacio bien extraño de alguna manera u otra o sea, lo único que faltaría es que ellos filmen a Will Osprey cuando Will Osprey quede a gente libre. So, okay. Todo lo que hacía Cool Forbidden Door, ellos lo han ido filmando. Incluso Zack Sabre Jr. trabaja en Estados Unidos con Ring of Honor. So, El Forbidden Door ya no es tan Forbidden Door. Entonces yo digo, media una, es una, una, un episodio 2. Pero esto no es algo que te va a funcionar por los próximos cinco años. Porque va a llegar en un punto en que ya no están Forbidden Tour cuando los luchadores ya han hecho exposiciones aquí y no va a ser no va a ser igual de importante al menos para, para al menos desde mi punto de vista.
1: ¿Y Tamatonga es free agent o todavía sigue bajo contrato con el
0: Sí, Pero Tamatonga WWE ya está ahí fuerte. Ah,
1: bueno. uh -huh.
0: Lo único Forbidden Tour tal vez sería el, el escenario perfecto para ellos debutar a Kotibuchi, eso sí. Uh -huh pero eso, eso es más o menos para Forbidden Dirt pero yo creo que hay que hablar del main event más raro que yo he visto en mucho tiempo o sea aquí vivo, tachuelas explosivas eh, no tengo o sea, no voy a decir, yo no odio el evento estelar pero es como raro, no sé si me entiendes, como que yo lo hubiera cerrado con ellos. O sea, yo hubiera usado la lucha en el medio para pompear al público y then, cierro con NJF, le doy el trato que, que merecía. pues las únicas veces que el, el título no ha cerrado un show es porque lo otro es demasiado grande. Y yo no creo que esto fuera tan grande como para quitarle ese, ese main event que para mí fue bueno. Eh, Creo que como pasa usualmente en luchas de gimmick, la, la producción aquí estuvo media rara también. Ellos siempre que han querido poner explosivos es una mierda, el público no estaba muy metido, ya estaba explotado en esa lucha. Eh, desde el performance musical con el tipo, blanco con la cara negra, que eso pueden joder y lo vi en los comentarios, con blackfacing, o sea, desde, lo, desde lo legal hasta lo demás, esta lucha fue una absoluta locura y rara. O la palabra que yo diría esto fue un main event raro. Obviamente después entramos a detalles de la lucha, pero ¿qué les parece a ustedes el main event?
1: Eso es lo que me molesta de esto. Que yo estoy seguro que de Ismael se le va a dar cinco estrellas. Eso es lo que me molesta. y Fue repetición del año pasado de, de Blackpool
0: el año pasado para mí estuvo buena, bro. O sea, no fue mala. Fue, fue... Estuvo mejor trabajada. Se vio como que había odio entre las partes. Pero aquí fue como que... Me quiero tirar de aquel lado. ¿Se puede hacer? No, no se puede hacer. So, eh, me, me parece que... Ah, sí, que, sí. Es, que eso es como que... las cosas no estuvieran tan, tan bien términos de producción creo que afectaron mucho la lucha eh, pero Samuel estaba contando algo y como que de momento se fue, sí, sí, se fue. Sí, se
1: fue. <risa> <risa> pues mira esto fue fue básicamente la misma repetición con lo verdad como mencionaste lo del concierto esta vez que esta vez fue la persona cantando con la banda en vivo esto vemos a la, la misma repetición unos estando en la área de ¿verdad? Donde, está, eh, donde venden las cosas de comer y eso, otros en el stage. Esto vimos ¿verdad? que utilizaron las monedas de, ¿verdad? del stage con, con alambre de, de púa. Eh, todo fue básicamente una, una, una repetición del, del, del año pasado. Obviamente, con el final pues, sorpresivo, que no esperaba ese final. Y ya tú sabes, ¿verdad? No, 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 no debió ser Maynard.
2: So, opina igual, igual. Uh, y mira, para decir algo que Carlos dijo, que yo estaba diciendo, porque este es el main event. Y si no me equivoco, Moxie estaba diciendo que esta lucha iba a ser algo histórico, algo así estaba diciendo él, por lo que me enteré eh, en las redes. No sé si es cierto, en verdad no lo verifiqué. Pero el hype no, it didn't deliver. Eh, eh, no, no pasó porque estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos, la primera lucha, que casi fue igual. Eh, eh, esto es un un Danger Spot Fest, ¿me entiende? Este, La primera fue mejor, pero le voy a dar crédito al final. Y estoy un poquito, no entiendo la lógica de esto, ¿por qué cerró? Entonces, en Revolution, que yo tuve el privilegio de ir a, a ese pay-per-view, la, la historia más caliente ahí era MJF y CM Punk, el Dog Color Match, y no cerró, que esa era la historia, lo que estaba trending. Y cerró Aaron Cole y este Hammond Page. que el, el troleo del público era lo que, que me recuerdo de, de esa lucha del Escobaron. ¿Me entiendes? So, no, no, no tiene lógica este cierre, en ¿verdad? La lucha que se tiraron los cuatro pilares fue excelente para, para terminar el show.
0: Ok. Ya que creo que hemos hablado aquí, para explicarles un poco el final a la gente, Takeshita al final. Hace su heel turn, está aliado con Don Callis, le cuesta la lucha, creo que este, al menos en el final me gustó el detalle que las personas que quedan arriba está como esta nueva amenaza para Omega que lo puede separar un poco de este feudo, de alguna manera que no se haya acabado. La razón de Don Callis de ver a Takeshita como el nuevo Kenny Omega y la nueva figura de él, pero el pin lo hace Willow Utah. So, elevaste también a la figura de Willard Utah planchando a Kenny Omega aquí, okay. no veo nada erróneo en el final, no veo nada malo en esto, para mí, yo di mis predicciones es que el Blackpool Combat Club debía ganar esta lucha, uh -huh. eh, y creo que la decisión fue acertada pero quiero hacer una pregunta y es porque ya lo hice general y todo lo demás, ok hubo muchas luchas esta noche demasiadas, AEW y NXT lo que yo vi, yo vi un Anarchy in the Arena Match, que se supone que sea un super spot fest eh, con creatividad y locura. Nada se acerca a la creatividad, los límites y la fisicalidad que hicieron Alja of y, y Dijak en NXT. Y lo digo porque a veces en la lucha libre es bueno contar una historia con menos. Maybe el Anarchy in the Arena, y no es que yo quiera comparar una cosa con la otra, pero el Anarchy in the Arena te pone todo muy fácil. Todo está muy esto Pero el Last One Sanding es una estipulación que ha existido por los pasados 30 años en la lucha libre. ¿Cómo yo evoluciono esa estipulación? ¿Cómo yo hago que se sienta más física? Y sí, con el tiempo se han tirado cosas encima, han llegado en como Brock Lesnar... Pero estos dos tipos decidieron dar la vuelta de hacerse daño. Y creo que lo que contaron con eso fue excelente. Y, y por eso yo digo, si a mí alguien me va a preguntar cuál fue mi lucha favorita de toda la noche de hoy, yo tengo que decir que Alja Dragunov y, y Dijak se llevan el premio porque tuve una cosa similar para ver. Y aunque aquello fue mucho más extremo, una cosa fue más creíble que la otra. No sé cómo lo veas tú.
2: Sí, lamentablemente Samuel se fue y él es el que descubre NXT. Yo no, eh, yo no vi esa lucha. Yo vi AEW este, en el cine. So, yo estaba en el cine viendo la cartelera. So, no vi NXT hoy. Este, pero ahí está Samuel y él te puede decir
1: Está, está te buscando el cargador, sí. mala mía.
2: La
0: okay. pregunta ajá la pregunta fue bien sencilla, yo vi el Iron Kid de Arena que por diseño es una lucha que yo sé que esta gente se va a matar y por diseño el Last One Standing es una cosa que ha existido por mucho tiempo y es bien difícil de cómo evolucionarla y hacerla funcionar en cambio si yo me tengo que quedar con una de las dos luchas me quedo con con Die jack y con Dragonov que creo que contaron una historia a través de su lucha de cómo hacerse daño y con te, cuánta intensidad voy a hacerle daño a mi oponente con tal de lograr la victoria y en el caso de la Red de que era una lucha donde estos dos equipos se tenían ganas para mí faltó ese fuego o sea, yo vi ah, aquí había una silla pa te metí con ella ¡ah! había un palo que explotaba pa te metí con ella y fue más como de hacer spots cool y cosas que se vieran eh, diferentes pero no el... el fuego que esta rivalidad que a mí me había gustado cómo la habían llevado para mí ameritaba el, ese fue el fuego del primer anarchy de Arena match y eso para mí era lo que yo esperaba aquí y me hubiera gustado ver ese lado sádico de los box de omega y de hamman que lo, el blackpool con Black club lo va a traer pero yo prefiero irse más por el spot fest de ellos y no me encantó cuando lo comparo eh, obviamente, eh, ya que añadí un poco de cómo yo vi la lucha, ahora Josolito me puede dar una opinión más del Anarchy in the Arena Match. Pero Samuel, que vio las dos luchas, al igual que yo, mi lucha favorita de la noche fue Alta Dragon of y Dijak. Y yo sea, estoy diciendo, me gustó por un poquito. O sea, by far. Pues mira, yo me tengo que ir con tu línea. O sea, es, es
1: que este Anarchy in the Arena. ¿Verdad? Ya que también Josué pudo ver el la, Anarkand la, la Arena. Vimos muchas cosas, por ejemplo, lo de las tachuelas, ¿verdad? Cuando lo metieron las tachuelas en la boca a este hombre, a, a, Mar, a Matt Jackson, que al César le hizo, ¿verdad? Claudio, disculpen. Hizo el uppercut, y todo eso, y pensé que también iban a, ya que Hagman y Moxley tuvieron creo, fue un hardcore match en Revolution, como que sacarlo de la cadena, ya que obviamente que ni Omega y, y Moxley tienen historia, Hangman y Moxley también tienen historia y Y van a utilizar esas cosas, pero como, como dijo Carlos, se fueron más spots y todo eso ahora le hago unas preguntas yo a ustedes yo creo que ustedes van, me van a decir que sí, porque se ve obvio esto va para un Blood and Gods.
0: para mí es obvio que ellos le van a tirar el Blood and Gods para que Delete gane ahí porque ahí es 5 contra 5 y añadirán a Kota y en toda la en todo el trabajo.
1: Pero, mano, si me, si, con la pregunta que me hiciste, me voy con Ilia y, y Daya, que era una lucha que, ¿verdad? A, a, a Camino a NXT, sí. Battleground, mucha gente estaba como que estos dos no van a hacer cualquier cosa, estos dos vienen a robarse el show y eso fue lo que hicieron, que como quiera, voy a repasar la lucha de nuevo porque me perdí un par de cosas, que okay. voy a repetirla y disfrutármela de nuevo. Por eso yo digo que el feudo de Believe y el Blackpool
0: fue bueno. Y yo hubiera esperado eso mismo. El feudo se vio cargado de odio, de, 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 de hasta opiniones reales, por parte de un lado y del otro. Y no vi ese mismo fuego que vi con el Jericho Appreciation Society, que, que cuando yo veo pieza por pieza la estructura aquellos son aquellos no o sea el talento en esta es superior by far y por eso es que le pregunto a vos si ¿sí él sintió que en muchas ocasiones como que en la lucha de ellos want show
2: off no es que y como tú dijiste la, cuando uno ve la lucha de nuevo esto lo hicieron ya el año pasado sucedió con dijiste lo de Jericho Susari, pues por primera vez por primera vez yo me recuerdo, eh, nos estábamos entreteniendo con la música todavía sonando y ellos luchando y peleando. Era algo refrescante y nuevo. Esto fue lo mismo casi, pero low budget, ¿me entiende? Como si una película de cine low budget es así y le metieron la música, la producción estuvo media floja. Todo. Esta,
0: la y... película es como de purge, o sea, esta lucha usan como cositas de, la, de, 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 de The purge.
2: Y, sí. y eh, no sé. Lo único que le voy a dar crédito es dos cosas, y lo dije en el chat, eh, si no me equivoco, lo dije en el chat. Me gusta que en estas luchas ellos protegen a Daniel Bryan, o Bryan Danielson, perdón, lo protegen. Eh, tú, todo el mundo sabe la historia de, de Bryan Danielson Daniel Bryan. En esa lucha lo protegen. Eh, él no, tú no lo ves haciendo lo que hacen los otros luchadores. So, esta lucha, vimos lo mismo, lo protegieron, no, no pasó mucho con él
0: su personaje lo ayuda ahora, su nueva, su nueva versión del personaje también lo ayuda, que él ya está tan involucrado. Exacto. El año pasado, en el Ark Match, Brian fue quien más jodido salió.
2: Ah, pues no sí. me recuerdo eso, no me recuerdo.
0: El final, yo lo no, si mal no me acuerdo, es que lo tienen al caos. Ah,
2: sí, ¿verdad? Y
0: yo yo no, sé si es, yo no sé si es con el Walls of Jericho o algo que están jodiendo con él, pero entre Hager y Jericho los barataron. Vienes, sí, bueno,
2: sí. trataron de protegerlo ahí. No, <risa> no, 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 no en esta lucha yo creo que lo más importante de, de, de todo lo que vimos y todo, yo creo que en específico en, en AEW, el final fue algo que me gustaría saber la opinión de ustedes y si tú me dejas, Carlos. A preguntarle que ustedes creen de, del final de... ¿Cómo es que se llama este? No sé el nombre de él, del chino. Takeshita. Ajá, Takeshita. El final de él y el rudo. El final de... Le voy a dar crédito a Tony Can por lo menos explicar la historia de Don calles porque el motivo de la traición fue revelado hoy. Eso hay que darle crédito. Um, le gusta la idea, eh, cree que es bueno, necesario para, para ese luchador, que se me olvida el nombre siempre, que es un buen talento. Ellos lo
0: que necesitaban era exponer talento nuevo y aprovechar el spot de que todas las personas que están involucradas, Brian Danielson, Claudio, eh, John Moxley, Kenny Omega, Los Box, todos están hechos, todos son figuras. Solo hay dos figuras allí que no están bien establecidas. William Yura, Takeshita esta noche se enfocaron en Takeshita siendo la nueva gran amenaza eh, utilizando líneas TWA en lo que acabo de decir pero la, la gran amenaza para Kenny Omega, porque básicamente quien te creó te quiere destruir con alguien nuevo con el, con el, el nuevo Ace de aquí pero a la misma vez establece a Willow Yuta como alguien que está al nivel de ellos y que está con Brian que está con esto, y que este muchacho, ellos lo escogieron, porque es un hijo de puta como ellos, <risa> y al igual, Takeshita entra aquí, y aunque ellos, se me, ellos desde el principio dijeron, tú tienes potencial para estar aquí, y, y el hecho de que todo el mundo vio el potencial, Tonkali Cali su potencial y es como que la historia hace full circle pero eleva dos figuras nuevas y yo creo que en eso en, en eso, sí me gustó
2: Sí, perdón uh, es ¿Tú piensas más o menos similar?
1: También, en verdad, si sí vimos el que, el, que lo, el que más fastidiado, creo que en este caso salió, obviamente fue Moxley. Con él siempre está sangrando, ¿o qué? Y obviamente, sí. Will en Utah. Pero. No, pues, Will cogió unas pofedas cabronas en toda la lucha. Sí. Mire, yo, ¿verdad? esto, esto ¿verdad? Yo, yo pensando que yo iba a romper la mesa comentarista, ya que estaba. En... En Rinsey, Que es la primera vez que los tienen en Rinsey. Yo, pues mira, van a romper la mesa, no, 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 se lo tiraron. Pero verdad, me sorprendió que ganara el, el BCC, Yo tenía ganando Dialy. Yo dije, ah, pues mira, pues dale, para que cierren eso gana Dialy, pero muy, muy de acuerdo con lo que tú dijiste, Carlos, que esto le extienden extiende más esto y, y exponen a Willer Utah y a Takeshita como las nuevas amenazas del, del Combat Club, ya que Claudio, Moxley y Bryan están establecidos ya y con una figura con Don Callis, verdad. Sabemos que con william Riga no pudieron llegar a quizás a ese nivel de, de malicioso que tienen ahora. Y mano, de verdad que, que estoy ansioso por ver la siguiente lucha para ver cómo Taquillita se expone con, con esto, con Dierly, verdad, con Kenny, los Box y Hangman. Las últimas dos luchas para mí
0: rescataron esto que fuera un nivel de pay-per-view. Eh, si tú me das las primeras 8, 7 luchas para mí era un show más ah, yo, mi, si yo le voy a dar yo le di 8 de 10 al otro a este le doy 6 de 10 y es básicamente los puntos se los estoy dando mayormente porque para mí la lucha que más me gustó fue la del campeonato mundial o sea, incluso que el Arkin Diabina fue, fue, fue violento todo cool el Arkin Diabina, los puntos que yo le doy se los doy más porque para mí el final estuvo bien construido más que por la lucha como tal so, yo me voy con un 6 de 10 siendo justo también porque obviamente hubo otras cositas que también fueron entretenidas, pero del show, muchos resultados me parecieron raros, eh, demasiadas interferencias, el ritmo del show tampoco fue el mejor so, me voy con un 6 de 10, me gustaría escuchar la puntuación de ustedes y para irnos no pidiendo que hablen de sus redes sociales y donde los pueden seguir
2: con suerte Uh, yo le voy a dar un 5 por, quizá le voy a dar un 2 a lo mejor, por lo de Jake Cargill, perdón, perdón. Entonces yo le doy como un 6 o 5 está bien. Eh, quiero darle un poquito más alto por el final, quiero añadir algo porque yo, yo veo los eventos de AEW para ahorrarme los dineros también, los voy al cine, los veo más barato y había gente quejándose diciendo. ¿Por qué el, 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 el japonés se ese virote, ¿Cómo es Takashira? Siempre se va a olvidar el nombre de este luchador. Um, y yo vengo, me metí ahí como un presentado, como hice así en este live. <ríe> Le dije que ustedes no ven el valor de lo que va a suceder con este luchador, porque todos nosotros estamos de acuerdo que ese chamaco, ese luchador, lucha bien. Ha tenido buenas luchas en AEW, pero ahora él va a tener un mouthpiece. Don Carlos es un tremendo en el micrófono, y ahora, él siendo rudo, va a vender y podemos decir, este luchador ahora tiene buenas historias. Si Tony Khan los buquea bien, ahora vamos a ver buenas historias con este luchador. So, por ese final le voy a dar un cinco y medio porque creo que el final está bueno. Y también los comentaristas, yo no sé si ustedes escucharon, no sabemos si él está con el, el BBC, porque en, <risa> ningún, en ningún momento ellos se alzaron las manos juntos. Y, él está con los Ajá, fue él y Don Cales y Magna. So, es interesante a ver lo que va a pasar. A mí me puede seguir en el Gimmick Podcast. Yo no estoy tan activo últimamente, pero les recomiendo que sigan a Carlos Torres, a Samuel de la Potencia Wrestling. Pero okay, so, si quieren seguirme a mí, pues está bien, bienvenido. <risa>
1: <risa> pues mira, yo me voy con... Me voy, voy a, yo estuve viendo, ¿verdad? Siempre que en los pay per views de WWE, eh, AEW, pues, lo veo con mis amistades, no... No me gusta verlo solo porque entonces tengo que estar buscando el celular rápido para hablar y me gusta como que tener la conversación con diferentes, ¿verdad? Con mi mitad de esto. Pues en todo el evento estuvimos bien decepcionados porque de la manera que comenzó el público no ayudó. Yo le dije, mano este, estábamos hablando y decía, mano este, es el peor paper, peor público que yo he visto de Idolus, sabiendo que esa gente se activa por cualquier cosa y eso es algo que siempre a I.W. se le, se le conoce por un público. Y, mano, como, como dice Carlos, lo único que salvó fueron las dos últimas luchas. esto Demasiadas intervenciones, como mencionó Carlos también. Y, ¿verdad, José? Tú que fuiste al cine, que había mucha gente disgustada. Esos eran los comentarios en las redes que... Inclusive en Twitter vi a alguien que en el mismo evento de IW estaba viendo NXT. Yo ya estaba en esa semana.
2: Pasó, pasó en el cine también ese lugar. Había gente viendo NXT también. Wow. Sí. Y otra cosa, y perdona que te interrumpa, no, esta tranquilo. es la primera vez. Yo siempre voy a ese cine y esta es la primera vez que ese cine no estaba lleno completo. Estaba y se notaba demasiado. So, eso, es otra wow. cosa que reflejan en, lo, en los ratings también, pero dale
1: y sí y como, y como mencioné al principio de, de, ¿verdad? De, de este podcast sabiendo que NXT tenía el pay per view el mismo día, como que wow, es un riesgo que WWE está tomando, ya que AW, The War Nothing es el, el primer pay per view, o sea, como el, el, decir un ejemplo en Wrestlemania pues, sabía, y, y con un, un NXT que resultó ser muy bueno, pues mira, yo con, la, con las dos luchas, últimas dos luchas yo me voy con un 5 de 10 al evento, que fue lo que lo rescató en mi opinión.
0: Yo estoy por ahí más o menos. Bueno, gente, sigan a los muchachos, el Kimmy Podcast, sigan la Potencia Wrestling, a mí me sigues como Carlos Toro en todas mis redes sociales, deja tu like, suscríbete al canal, pendiente a mi Patreon que viene contenido nuevo, y al igual este contenido también lo puedes conseguir en formato podcast, en todas las plataformas, en Apple Podcasts, en Spotify, en todo lo demás, Gracias por el apoyo siempre, gracias a los muchachos por estar, hasta la próxima, Bye. nos vemos. Nos vemos.